1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oiga, fíjense que hace, híjole, yo creo que fue por ahí del año... 99 2000 más o menos que eh, tuve la oportunidad de conocer a doña Norma lazareno una mujer que además me impresionó la belleza y elegancia de, de esta mujer y ahí de paso conocí a Don Pablo Ferrer fíjense que, que don Pablo aquel que salía en la risa en la risa en vacaciones se acuerdan ustedes que era Pedro era Pablo y era ahí no me acuerdo era Hugo no o quién era el otro Pedro Pablo y no me acuerdo quién era el otro el chaparrito pero resulta que fíjense que don Pablo Don Pablo Ferrell, esposo de, de Doña Norma Lazareno, actores los dos, pero además Don Pablo es abogado. Bueno, resulta que por azares de la vida tuve la oportunidad de, de convivir un poquito con ellos. No, 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 no voy a decir, ay, grandes amigos, no, 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 no pero sí tuve la oportunidad de conocerlos un poquito más a fondo. Platicar con, do con doña Norma no saben es un agasajo platicar con esta mujer y con su esposo, con don Pablo. Esta mujer, que fíjense nada más, en realidad ella no debería llevar el apellido Lazareno, ¿no? ¿Por qué? Porque su verdadero nombre es Norma Marina del Villar Silva. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacó entonces el Lazareno? Así la conocemos, artísticamente es doña Nar Norma Lazareno, que por cierto, fíjense, eh, ella nace en el estado de Veracruz, tan bonito que es Veracruz, México, y nace en eh, Alvarado, allá en Alvarado, Veracruz, que además de todo es un lugar precioso un lugar maravilloso que digo para para quienes no son de México cuando se da la conquista de México por parte de los españoles que llegan y pues ya sabemos ¿No? T Toda la historia que llegan por ahí de 1530 y tantos a eh, nuestro nuestro continente resulta que pues hubo una mezcolanza una mezcla de razas de la raza indígena y de la raza española entonces en muchos y llegan ellos por Veracruz llegaron por el Golfo de México y y se establecen ahí allá en, en Veracruz, bueno, hubo una mezcla de razas en gran parte de, de, de Veracruz, por eso es que muchos veracruzanos, muchas veracruzanas son rubios, son de piel blanca, son con rasgos europeos, muchos de ellos por, por esta mezcolanza y ese fue el caso de doña Norma Lazareno, bueno, Norma Marina del Villar Silva, ¿no? El, el nombre completo de ella. Fíjense que el, el papá, ...de Norma Saleno, el papá oficial fue un cantante y actor, pero fíjense que no no crean ustedes que un cantante eh, de, de, de corridos y de reggaetón, no, 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 fíjense que el papá de doña Norma Lazareno fue un cantante de ópera, actor y maestro de canto, don Francisco Paco Lazareno, don Paco Lazareno, fíjense que un, un hombre que además de todo, con una importancia dentro de la cultura en México tremenda, ¿no?, por, por ese bocerrón, porque además preparó a muchos mucha gente, y alguien muy, muy, muy culto. Bueno, ¿y por qué decimos que el padre oficial de, de doña Norma Lazareno fue él? Porque resulta que su padre biológico fue otra persona, fue don Fernando del Villar, de ahí el apellido de doña Norma Lazareno. Don Fernando del Villar fue un médico homeópata, de hecho, él era originario de, de Yucatán, pero resulta que, don Fernando del Villar, fíjense que estando muy chiquita, muy, bueno, no, no tenía ni seis meses, doña Norma Lazareno, cuando don Fernando del Villar, fíjense que tuvo un accidente automovilístico, pero terrible, terrible, terrible. Normita, Norma, tenía apenas cuatro meses de edad, con cuatro meses obviamente ella no tenía ningún recuerdo de don Fernando, de su papá, de su papá biológico, pues lo poco que llegaba a escuchar de él por parte de su mamá, por parte de su familia, era lo único que recordaba de don Fernando, pero en realidad pues ella no tiene eh, una imagen no de, de, de su papá, no tiene algún recuerdo, pues ella estaba realmente muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues esto eh, hizo que la señora Francisca, doña Paquita Silva eh, Tejeda, se quedara viuda, se quedara sola, la mamá de Norma Lazareno. Entonces, fíjense que estando ella solita con, con su hijita, decide, una vez enviudando, viajar de Alvarado, Veracruz, hacia el Distrito Federal de aquellos años. Y decide hacer esto porque pues, su esposo era un médico, era médico homeópata. La familia de, de don Fernando eran familia de, de, de buena posición económica allá en Veracruz entonces eh, pues estaba acostumbrada a lo bueno y cuando muere su esposo pues quieran que no, la familia tenía sus propios compromisos y no, no es que no hayan apoyado a doña Paquita, lo que sucede es que pues obviamente no lo iban a hacer por mucho tiempo entonces Paquita con su hija con Norma eh, decide traerla hacia la Ciudad de México y resulta que ya estando en el Distrito Federal, conoce a don Francisco Lazareno. Don Francisco, don Paco Lazareno, este cantante de ópera, maestro de canto y un actor además de todo. Bueno, pues ellos se, se conocen y fíjense que como doña Paquita se quedó viuda muy, muy, muy jovencita y estaba pues muy guapetona. Resulta que cuando la vio don Paco Lazareno, pues se impresionó, dijo, órale, esta mujer está muy guapetona, le habla de romance y se hacen novios, al poco tiempo se casan. Bueno, pues cosa rara y que no sucede normalmente dentro de, de, de los padrastros, resulta que don, don Paquito vio a Norma, prácticamente como su hija. Oigan, pues estaba bien chiquita, bien, bien, bien chiquita. La procuró como una de sus hijas, no hizo diferencia. Eh, siempre eh, vio por ella, la apoyó, la quiso muchísimo, muchísimo. Además de Norma, fíjense que eh, ahora esta nueva familia o este nuevo matrimonio tuvieron dos hijos más, José Luis y Francisco Jr. De esta manera pues estaba eh, Norma estaba Francisco Junior y estaba José Luis, bueno, pues resulta que Norma comienza a crecer siendo una muchachita muy inquieta, mucho, mucho, muy inquieta, además muy mimada y muy consentida, era pues como cualquier niña, ¿no? Vanidosa como ella sola, era muy bonita pero además el papá eh, don Paquito Lazareno y su mamá, doña Paquita, estaban muy orgullosos de la niña porque era una niña muy estudiosa, muy, muy, muy estudiosa, muy inteligente y pues además de muy, muy bonita. Bueno, pues obviamente don, don eh, Francisco, don Paquito Lazareno, que era un hombre conocido dentro del mundo de la música, dentro del mundo de, pues de la cultura y del arte, fíjense que conocía a muchas personas, importantes también de ese mismo rubro, ¿no?, de la de la cultura en México. Resulta que cuando llega el momento de hacer la primera comunión de, de Norma, la familia, es decir, los dos Paquitos, don, don Paquito eh, Lazareno y doña Paquita, decidieron que el padrino de, de primera comunión, de Norma, iba a ser nada más ni nada menos que don Miguel Inclán, Fíjense, don Miguel Inclán, este villanazo de la época de oro del cine mexicano, ¿se acuerdan ustedes de eh, don Pilar el Marihuano de nosotros los pobres? Aquel que le acomodó una golpiza, pero golpiza a la paralítica, ¿se acuerdan? Que le robó el dinero a la chachita y bueno, pero un villano de esos villanos que todos odiamos, pero odiamos así con odio jarocho, pues resulta que don Miguel Inclán se convierte en el padrino de primera comunión de Norma Lazareno, de Normita miren, ahí está justamente don Miguel Inclán, bueno pero además de esto, uno de los tíos de, de Norma don Luis era actor y además de ser actor, también durante muchos años, fue el secretario particular de don Jorge Negrete ¿sí? del charro cantor Así que imagínense, por un lado, el papá, porque era su papá finalmente, don Paquito Lazareno, su papá siendo cantante, maestro de, de música, cantante de ópera, maestro de música, actor, su padrino de, de primera comunión, don Miguel Inclán, y su tío, el secretario de don Jorge Negrete, y además actor, obviamente Norma, pues vivía eh, una, o vivía una niñez de artista, rodeada de artistas por todos lados, Incluso, fíjense que a veces su padrino, don Miguel Inclán, o su tío, la llevaban de visita a los estudios San Angelín. Estos estudios de cine que con el tiempo se convirtieron en lo que hoy es Televisa San Ángel, fíjense nada más. Bueno, pues viendo todo esto, Norma Lazareno, pues no tardó mucho tiempo, ¿eh? no tardó mucho tiempo en despertar su interés para querer convertirse en famosa o en una artista, en una actriz. Cuando ella, que tenía toda la confianza de su mamá y de su papá. No
2: matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the. trip to Texas. And the. trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a. trip to Texas. Or a. trip. Either way, go to TravelTexas.com for the only trip to Texas that matters, yours.
1: Se los dijo, ¿saben qué? Yo me quiero dedicar a esta profesión. La familia ni lo tomó con sorpresa. Dijeron, ah, pero claro, sin problema, ¿no? Ahora sí que lo que la niña diga, eso se va a hacer. Ellos no tuvieron mayor problema. ¿Por qué? Pues porque era un ambiente que para ellos era muy conocido. Claro que sabían los riesgos, claro que sabían que era muy peligroso, pero ustedes díganme qué ambiente no lo es. Si una persona va a trabajar en una fábrica, si va a ser médico, el ambiente siempre es pesado en todos los lugares. Depende mucho de lo que uno quiera hacer en esos lugares, de la educación que uno haya recibido y del cuidado de los papás. Pues resulta que la familia, los dos Paquitos, don, don Paquito Cantante y doña mamá Paquita, dijeron que sí que no había problema, siempre y cuando no dejara sus estudios, sus estudios académicos. Y fíjense que para aquel momento Normita ya había entrado a la secundaria, tenía 12 años. Bueno, que por cierto, donde estudió doña Norma Lazareno, la, la secundaria, estaba esa secundaria, no sé si exista todavía, pero estaba a cinco calles de lo que hoy es Televisa Chapultepec. Entonces, a veces, fíjense que Normita con sus amiguitos de la secundaria no entraban a clases. Como no iban mal, los chamacos, porque eran muy inteligentes, se juntaba con puros inteligentes, se escapaban no de, de la escuela y se iban a meter como público, a algunos de los programas de allá de Televicentro, en, en Televisa Chapultepec, bueno, que no era Televisa todavía. Y entonces resulta que uno de los programas que eran donde los dejaban entrar, donde no tenían problema, era el que se llamaba Alegrías de Mediodía. Este programa de Alegrías de Mediodía lo conducía don Manuel Eloco el Valdés y don Héctor Lechuga, los dos que en paz descansen. Pues resulta que, fíjense, era tanto, tanto lo que le llamaba la atención a Normita Lazareno, que eh, ella muy pronto eh, se, se da cuenta, pues que no bastaba con querer ser actriz o querer ser famosa, ella necesitaba prepararse, y que la mayoría de la gente que trabajaban ahí en Televicentro eran personas que en algún momento o habían hecho radio, o ya tenían experiencia en televisión, pero nadie brincaba de la nada a, a trabajar en medios, entonces habla con su familia y ellos deciden que, si se quería preparar, no había mejor opción que el Instituto Andrés Soler, este instituto perteneciente a la ANDA. Pero, además de todo, en aquellos años, este instituto estaba dirigido por él, por el mismísimo Andrés Soler, este actorazo, pero de, bueno, para mi gusto así que un, un gusto personal don Andrés el mejor de los hermanos Soler, el mejor actor el más carismático el, a mí me encanta ¿no? El, el trabajo de don Andrés Soler, bueno, pues doña Norma Lazareno ahí estudió durante cuatro años, no fue poco el tiempo, cuatro años, miren nomás ahí está don Andrés Soler que en paz descanse pues cuatro años eh, Norma Lazareno estuvo estudiando en, en esta escuela bueno, pues al haberse preparado tanto, que de hecho terminó la secundaria y ella seguía estudiando en el Andrés Soler, entró a la preparatoria y ella seguía estudiando en el Andrés Soler, bueno, pues ella ya se sentía artista, era presumidilla, eh, doña Norma, porque pues ella, imagínense, tan bonita, de una figura escultural, jovencita, y ya preparada por los mejores profesores ahí en el Instituto Andrés Soler, ella ya se sentía artista, ella ya sentía, uy, no, bueno, que na, nada la merecía. Pues resulta que ya tenía hasta el gorro a todos sus amigos que habían pasado de la secundaria con ella a la preparatoria. Y esos amiguitos que, que los había conocido a los 12 años, ahora que ya tenía 16, 17 años, seguían siendo sus amigos. Y ella, pues, estaba encantada, ¿no? Y yo cuando trabajé con Don Pedro Infante cuando trabajé no sé qué y cuando trabajé para allá y cuando trabajé para acá, ya lo, lo, los, los amigos ya estaban hasta el gorro. Pero todavía seguían yendo a este programa de alegrías de mediodía allá en, en Televicentro. Pues resulta que de tanto y tanto y tanto y tanto, fíjense que había un concurso, dentro de este programa, que era de mímica, este, este, como, hagan de cuenta, divina la película, divina la canción, este tipo de concursos de mímica, y entonces, el premio para los ganadores de este concurso, era que durante toda una semana, toda una semana, iban a participar en los sketches que hacían los conductores de este programa, entonces, pues, un día, pues se, se escapan ya no de la secundaria, ahora de la preparatoria. Todos los amiguitos iban a dar almentado programa de alegrías de mediodía. Y entonces, estando ahí, fíjense que empiezan a decir, ¿no? este ¿Quién quiere participar en el concurso de mímica? Y pues había personas que decían yo, porque había premios, ¿no? Uno de ellos, pues era el premio de, de participar en los sketches. Y Norma, pues ella estaba sentadita. Pero resulta que los amigos que eran maldosones, ya estaban hasta acá de que Norma se sentía artista, que miren, la agarran y la empujan, órale, vas, ¿no?, a participar, tanto quieres ser artista, pues órale, ahí está tu oportunidad, y Norma se queda fría, fría, no petrificada, porque, pues, dijo, pues, si yo no quería participar. Pues resulta que ella, ya estando ahora sí en el escenario, pues ya no le quedó de otra, ¿no? Ya dijo, bueno, pues está bien, ¿para qué me hago para atrás? Y participó. Pues resulta que doña Norma, con ese carisma y con ese talento que, que, que tiene, pues ganó, ganó este, este concurso. Obviamente le iban a permitir hacer los sketches con los conductores durante una semana, el problema es que necesitaba ser mayor de edad y ella no lo era todavía no cumplía los 18 años entonces la producción tuvieron que ir a casa de Norma y hablar con los dos Paquitos con Paquita su mamá y Paquito su papá para pedirles permiso ellos dijeron que sí pues Total, para eso estaba estudiando, ¿no? Para estar en televisión. Pero eh, le dije, les dijeron a los papás que solo iba a ser una semana. Pero Norma, conforme fue saliendo en, en, los, en cada programa, la gente se iba clavando mucho con ella. Y siempre decían, qué bonita muchachita, qué guapa está esta niña, qué sonrisa tan bonita tiene, qué ojos tan preciosos, ojo verde de doña Norma Lazareno. Pues resulta que les fue gustando, 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 se quedó dos meses ahí. Pues imagínense, si antes de salir en televisión ya se sentía artista, ¿no? Después de dos meses no había quien aguantara a Doña Norma, ella ya era una diva, ¿no? Ya estaba a la, a la altura de la que quieran ponerle, ¿no? De Doña Silvia Pinal, ella ya se creía, pues, artista, artista. Bueno, pues resulta que un día que estaba ella, ella tomando sus clases ahí en el Instituto Andrés Soler, fíjense nada más que llega un hombre que era muy conocido en el cine, pero muy, 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 muy conocido. Era un, una persona que se sabía que había trabajado con grandes eh, estrellas, con grandes artistas, ¿sí? Entre ellos un Pedro Infante, entre ellos una Blanca Estela Pavón. Bueno, pura gente, pero, pero de ese nivel, ¿no? Alto, alto. Se trataba del cineasta Don Ismael Rodríguez y don Ismael Rodríguez llega a la, a la Academia Andrés Soler y habla justamente con don Andrés Soler y le dijo que iba a hacer una nueva película. Esta película se llamaría Maldita Ciudad. Entonces le dice a don Andrés Soler, Andrés, necesito 10 jovencitas, 10 muchachas, que me las mandes para hacer una audición, para hacerles un casting y pues ver quién de ellas va a protagonizar mi película Ciudad Maldita o Maldita Ciudad. Bueno, pues cuando don Andrés Soler comienza a seleccionar a este grupo de muchachitas, pues entre ellas escoge a doña Norma Lazareno. Fíjense, doña Norma estaba ya que se sentía artista, ya se sentía estrella, ya ella ya estaba a punto de ganar el, un premio Ariel, ¿no? Cuando no había todavía nada más que lo del concurso de televisión pues estaba muy jovencita y a esa edad la vanidad le ganó y le ganó muchísimo bueno, de estas 10 jovencitas de estas 10 muchachitas que don Andrés Soler manda con don Ismael Rodríguez para hacer este casting fue poco a poquito sacando a una, sacando a otra y a otra y a otra y a otra, hasta que a final de cuentas quedaron solamente dos participantes una de ellas era Marta Mijares gran actriz también, y la otra era Norma Lazarén. bueno, el problema, bueno no era problema, todo lo contrario, era algo muy bueno para don Ismael Rodríguez el que las dos fueran muy guapas muy bonitas, pero además muy talentosas entonces don Ismael estaba con que ¿y ahora qué hago? porque no quiero dejar fuera a ninguna de las dos las dos llenan los zapatos para hacer esta película, las dos me encantaron Total, una persona muy cercana a don Ismael Rodríguez le dice: Ay, pues tan fácil, échate un volado y ya la que gane que haga la película. Y don Ismael dijo: Muy buena la solución que pusiste. Y ahí tienen que don Ismael, pues águila o sol, avienta la moneda
2: al aire, cae la moneda y qué crees. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the. Trip, Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours. Pues que el,
1: protagon el protagónico de esta película lo gana nada más ni nada menos que Doña Marta. Doña Marta Mijares, ella fue quien gana eh, pues el papel protagónico. Obviamente esto hizo que Norma, porque estas chicas, tanto Marta Mijares como Norma Lazareno, no sabían lo del volado. Ellas pensaron que esta decisión de Ismael Rodríguez, el director de cine, se debía al talento, a que él había visto más cualidades en una y menos cualidades en otra. Entonces cuando le dan el protagónico a Marta Mijares, bueno... Norma Lazareno se quedó pasmada, se quedó fría, no supo qué hacer porque ella se sentía artista. Ella decía que ya, pues imagínense, después de cuatro años de estar en la Academia Andrés Soler y después de, 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 de que toda su familia también eran, eran artistas, pues fue un golpe muy fuerte para ella, muy, muy, muy fuerte claro, don Ismael Rodríguez le dio un papel secundario, pues como premio de consolación, ¿no? Como para que no, para, para que no se pusiera tan triste, le dio un papel, pero no era realmente lo que ella quería o lo que ella eh, buscaba. Pasaron años, años, años hasta que un día don Ismael le dijo a Norma Lazareno ¡Ay, por cierto! Esta película que hicimos de la ciudad desnuda, de, de, de desnuda ciudad, pues resulta que no quedaste como protagonista porque yo he hecho un volado. Doña Normal, la sede. No, bueno, ya quería zarandear a Don Ismael porque dijo, oiga, don Ismael, no se vale, porque yo muchos años pensé que usted no me había escogido porque no era buena, porque no era talentosa, porque no, no le convenía para el papel. Dijo él, no, 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 me gustaron las dos, pero pues como no podía decidir, pues eché el volado y tú perdiste. Fíjense nada más. Bueno, a final de cuentas, doña Norma ya había debutado en el cine, no como protagonista, aunque se lo merecía, pero ya había hecho pues una película. De ahí siguió haciendo participaciones pequeñas. A final de cuentas, doña Norma ya estaba en la pantalla grande, ya estaba en cine, todo estaba perfecto hasta ese momento. Ella estaba muy jovencita, ¿no? Ya andaba por los 18 años. Pero de repente, su familia de Yucatán, la familia de su papá biológico, resulta que la ven en el cine. Ven que doña Norma ya andaba ahí haciendo eh, papeles en el cine. Y como eran unas personas de buenos recursos, Toda la familia, ¿no? Toda la familia de, del papá, del papá biológico, no vieron con buenos ojos que Norma Lazareno estuviera, pues, de farandulera, como así le llamaban antes a las artistas, que decían que ese mundo era de perversión. Bueno, y tampoco están tan equivocados, ¿no? Pero eh, decía que, eran, que era un mundo de perversión, que ahí, pues, iban a hacer muchas cosas malas, ya saben. Entonces, comenzaron a hacerle la vida imposible a Doña Paquita, la mamá. ¿No? La mamá de Norma Lazareno. ¿Cómo es posible? Ahora resulta que explotas a tu hija, ahora resulta que tú no quieres trabajar y por eso mandas a trabajar a Normita. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Que no por eso te casaste? ¿Que no tienes un marido? ¿Que no te da gasto? ¿Cómo es posible que pongas a trabajar a la niña? Bueno, se, lo, se las acabaron a las dos. Piense que, obviamente, a doña Paquita le pegó mucho esta situación porque la familia no entendía que era un sueño de Norma. No es que la señora lo hubiera obligado a trabajar. Y Norma, pues, estaba joven, muy jovencita, y ella ni pelaba a Norma Lazareno. Ella decía, no, pues, eso dirán mis parientes, que además, pues, tampoco eran tan cercanos. Entonces, a ella le valió. Pero en el caso de, de doña Paquita, a ella sí le pegó muchísimo que su familia política, pues, expresara de esa manera. Pues Norma Lazareno, como siguiendo el consejo de sus papás, tanto de Paquito Lazareno como de su mamá, Doña Paquita, no dejó la escuela, ella siguió estudiando tanto en Andrés Oler como en la preparatoria. Y fíjense que eh, en, las dos, en, los, en las dos instituciones, tanto en la prepa como en, en el Andrés Oler, fue una alumna destacada. Era de las que cumplían siempre, eran las más disciplinadas, eran las que nunca dejaban de hacer sus trabajos, sus tareas, en los exámenes eh, sacaba excelencia siempre. Bueno, una muchachita muy, muy, muy cumplidora, mucho. Es, eso pues yo creo que siempre lo fue y desde que era chiquita pues la familia siempre se sorprendía de lo buena hija que era Norma Lazareno. Y miren que cuando le tocó esta generación de, de jóvenes aspirantes a actrices ahí en la Academia Andrés Soler, le tocó una competencia y una competencia fuerte. Le tocó en la generación de Doña Maricruz Olivier, le tocó con Doña Jacqueline Andere, y con Doña Kitty de Hoyos, con las hermanas Lorena y Tere Velázquez. Es decir, competencia tenía y muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues... Como, como pudo, como, a, como haya sido, pero terminó su preparación en el Andrés Soler, por ahí del año 58-59, eh, 1958-1959. Fue en ese momento cuando ella tuvo que tomar la decisión entre dejarse el apellido del billar, que era el apellido de su papá biológico, o dejarse el apellido Lazareno, que era el, el apellido de su papá, Aductivo, por decirlo de alguna manera, al que ella siempre consideró como su papá verdadero, no conoció Norma Lazareno a su papá biológico. Y ella, a manera de homenaje, decide llevar el apellido Lazareno porque decía que don Paquito no tenía ninguna obligación y ninguna responsabilidad de haberla querido tanto, cuidado, procurado, ayudado, todo, ¿no? Entonces ella decía, bueno sin tener la obligación, me trató mejor que a una hija, siempre vio por mí, siempre me procuró, qué mejor que a manera de homenaje llevar el apellido de él en mi carrera artística, porque Norma nunca cambió su apellido eh, del billar que correspondía al apellido biológico. Entonces, eh, don Paquito, pues obviamente se puso muy, muy, muy contento por esta muestra de agradecimiento de su hija, de Norma Lazaren. Bueno, pues en esos años 50, que ya ella estaba preparada como una gran actriz, hizo varias películas, ¿eh? varias, que si sí, la juventud desenfrenada, el campeón ciclista, la virtud desnuda, bueno, hizo muchísimas, muchísimas películas ya con personajes mucho más eh, de peso, como, como más completos y siempre la gente decía, salía del cine diciendo ¿Quién es esta muchacha tan bonita, no? Doña Norma Lazareno. Pero ya cuando llega la década de los años 60 es cuando ya obtiene un reconocimiento como actriz con su nombre, con el nombre de Norma Lazareno. Además, fíjense nada más, era una, un, una mujer que eh, además de, 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 de ser guapa, además de ser talentosa, pues hizo películas que la llevaron a participar en un concurso de Miss México, el de 1958. No ganó, y miren que era muy guapa, no ganó, pero eh, la, la belleza que ella tenía hizo que muchos jóvenes, muchos muchachitos de aquella época, pues se fijaran en ella. mucho Y fue noviera eh doña Norma Lazareno tuvo sus buenos romances, sus buenos amores. Lo que no le gustaba era que la gente del medio, actores o cantantes, la pretendieran, ella decía que no no le gustaba porque sabía la fama que se cargaban muchos actores entonces doña Norma ya cuando vio que no ganó este certamen de belleza, el de señorita Mex el de Miss México, todavía no era señorita México era el de Miss México, resulta que ella decidió enfocarse más que nunca a su carrera en el cine aunque también fíjense que de repente un día eh, ahí en Televicentro había un programa un programa de, de televisión que se llamaba Recuerde y Gane con Badú con don Antonio Badú. Él, él conducía este programa de Recuerde y Gane con doña Isela Vega, muy guapa, doña Isela en, en esos años. Y resulta que en algún momento doña Isela tuvo que ausentarse una temporada. ¿Por qué razón? La verdad no sé. Pero doña Isela se ausentó de este programa y Televicentro busca a esta muchachita llamada Norma Lazareno para ser suplente de, de Isela Vega en este programa de Recuerde y Gane con Badú. Obviamente, eh, Norma Lazareno, al estar en cine y ahora estar en televisión, pues la, la, la expuso muchísimo a la vista de directores, de productores, de más público, porque la televisión de aquellos años era la que la gente veía. Eran programas de televisión que los veía todo México, prácticamente todo México, y ya después vía satélite en muchas partes de Latinoamérica. Obviamente, este escaparate que tuvo eh, doña Norma Lazareno, le sirvió para tener más trabajo. Fue, fue esta época donde eh, hizo varias películas, entre ellas hizo la película de María Isabel con Doña Silvia Pinal. Fíjense que ahí en, en esta película, que oigan, estaba en su mejor momento, Norma Lazareno. Hay, para, para quien haya visto la película de María Isabel, hay una escena en donde eh, están en la casa de, de María Isabel, bueno, en la casa de don don, cómo se llamaba, el señor el, el Galán, en la casa de don When you visit a state as big and
2: diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devils River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to traveltexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: Y se me olvidó y lo tenía yo aquí ahorita. Ahorita me voy a acordar, ¿no? Bueno, en la casa del patrón, resulta que estaban ahí don Ricardo, claro, don, don Ricardo, Ricardo. Pues resulta que estaban ahí en, en esta casa y hacen una fiesta porque eh, doña Norma Lazareno era la hija de don Ricardo. Y entonces hacen una fiesta y sale Norma Lazareno en un traje de baño muy guapa, muy, muy, muy sensual. Ahí es donde los directores se dan cuenta que esta muchachita, además de ser talentosa, tenía un cuerpo escultural, es alta Doña Norma Lazareno, además de ser muy guapa. Pues resulta que también por esa época hizo la primera versión de la película Hasta el viento tiene miedo. Y en esta película, que después no me acuerdo quién la hizo, si Marta Igareda creo que fue quien, quien hizo esta película de Hasta el viento tiene miedo, ya la segunda versión, pero la primera que fue la que hizo eh, Doña Norma Lazareno, hace un striptease en, en esta eh, película Doña Norma, se ve espectacular qué cuerpo de, de esta mujer. Y eso fue pues porque la fueron descubriendo poco a poquito, que además de bailar, que además de, de ser guapa, que además de ser talentosa, pues no tenía problema para realizar el trabajo que los directores le, le pidieran hizo también por ahí El Libro de Piedra, también una película de, de suspenso, entre suspenso y terror, ¿no? Y el éxito que iba teniendo Doña Norma Lazareno poco a poquito iba siendo más grande y más grande y más grande. Y Doña Norma, gracias a esto, llegó el momento en el que mismo Televicentro le pide entrar a las telenovelas que ya para esos años Televisa o Televicentro se estaba convirtiendo, miren, es Hasta el Viento Tiene Miedo. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues resulta que eh, la invitan a hacer una telenovela en 1967. Un ángel en el fango se llamó eh, esta telenovela y la carrera de Doña Norma iba para arriba, para arriba, para arriba. Y en los años 70 prácticamente no había proyecto en televisión o en cine o en teatro donde Doña Norma no estuviera. Fíjense que Doña Norma eh, hacía Cuánta película le decían, ella estaba ahí y ella estaba ahí. No, ya no le tocó trabajar en la época de oro del cine mexicano porque Doña Norma, pues eh, a finales de los años 50 es cuando comienza su carrera como, como actriz y la década de los años 50 fue cuando terminó la época de oro del cine mexicano. Ya no le tocó hacerlo, pero las películas que hizo, pues muchas, la gran mayoría, fueron de gran calidad llega el año de 1975, fíjense que en ese año nací yo, bueno, resulta que llega el año de 1975 y Doña Norma hizo una película que, pues miren, no, no, no fue una película mala, realmente no, la película de los supervivientes de los Andes, en esta película se recrea toda esta tragedia que eh, vivieron estos muchachos de, del equipo, el equipo, Jugaban estos muchachos, no me acuerdo si jugaban voleibol, basquetbol, no sé qué jugaban, pero eran, eran deportistas, ¿no? Y que viajaban de, si no estoy mal, viajaban de Uruguay a Chile, si no estoy mal. Bueno, pues resulta que hacen esta recreación de eh, El avionazo que cayó allá en los Andes. Y en esta película, además de actuar ella, estuvo también Doña Luz María Aguilar en, en esta película, resulta que conoce a un joven actor. Pues, ¿cómo decirlo? Joven actor muy, pues, pues novato, pero además, además de novato, que estaba más interesado que ser actor en terminar su profesión o su carrera como abogado y ejercer como abogado. Se trataba del joven Pablo Ferrell. Fíjense que este, este muchacho, seis años más chico que, que doña Norma, quería ser actor, pero él no quería ser actor cómico, no quería hacer reír a la gente. Lo que él quería hacer es un actor dramático ser un actor pues que no tenía nada que ver con, con hacer reír, pero fíjense que la vida a Don Pablo poco a poquito fue acercándolo hacia otras cosas que él pues en realidad no, no, no quería, fíjense que, eh, bueno fíjense, terminó haciendo la, la risa en vacaciones ustedes tiran el de en medio don, don Pablo, bueno pues resulta que cuando estaban haciendo esa película, Pablo era muy serio, muy 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 serio y muy seco pero eso hacía que, que, que como que doña Norma se encaprichara con él porque decía, es que es coqueto, sí, es pispireto, sí, anda echándole el perro a todas, sí, pero ¿por qué a mí no? Pues si yo estoy re bonita, decía doña Norma Lazareno, ¿por qué yo no? hasta que eso hizo que doña Norma se propusiera conquistarlo, porque dijo, ah, no, a mí no me va a ser el feo, pues si ya anduvo con quién sabe cuántas, porque a mí no? Y claro que el día que me hable lo voy a mandar por un tubo, pero tiene que caer, dijo doña Norma. Pues miren, hacerse el interesante le funcionó mucho a don Pablo, porque cuando él finalmente voltea su mirada hacia Norma Lazareno, pues doña Norma ya estaba bien enamorada de tanto y tanto que lo que, que le hacía el feo don pablo se hicieron novios y fíjense ustedes que se casaron sí pues ellos estuvieron muy 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 digamos muy contentos muy felices aunque también déjenme decirles que mucha gente dudaba que ese eh, matrimonio durara eh la gran mayoría decían que no y saben por qué primero la edad, ¿no? Que, que había una diferencia de seis años. Hay quien dice que hay una diferencia de nueve años, pero lo que sabemos es que son seis, seis años de diferencia. Ella mayor que, que don Pablo Ferrell. Pero además, Pablo era un aspirante a convertirse en actor. Doña Norma, no, doña Norma ya venía de hacer una cantidad de películas tremendas. Y mucha gente decía, sí, seguramente Pablo está con ella, para que ella impulse su carrera, seguramente está por su dinero, seguramente quiere figurar, seguro, y empezaron a decir tantas cosas que obviamente, pues, hacían que esta relación no fuera tan, pues, tan bien vista. Pero fíjense ustedes que, a final de cuentas, ellos se conocen en el mes de noviembre, perdón, en el mes de eh, febrero, que en febrero inició la, la filmación de esta película de los supervivientes de los Andes, cuando llega el mes de noviembre de ese año 75, ellos se casaron y se casan por lo civil. Para aquel momento doña Norma ya tenía 32 años. Bueno, de este matrimonio de don Pablo Ferrell y doña Norma Lazareno, nace su única hija. La única hija de Norma, porque don Pablo se tuvo después. Eh, resulta que eh, tienen a su única hija, Paulina Ferrell. Paulina nace en el año 1977, dos años después de el, la boda, ¿no? Que fue en 1975. Paulina Ferrell se convierte en el amor de la vida de doña Norma Lazareno, en el amor de la vida de don Pablo Ferrell. No veían más que por los ojos de Paulina todo lo que la niña quisiera era consentida, mimada, todo, era el, el, el matrimonio vivía solamente para su hija. Encontraron en Paulina la razón de, de, de su existencia. Encontraron en Paulina todo, todo, todo lo que ellos buscaban en la vida y como seres humanos. Fíjense ustedes que, además de todo, Paulina heredó la belleza de Norma, pero además la inteligencia de Pablo. Una, una muchachita que pues venía bendecida por Dios porque además de ser muy bonita físicamente era un ángel en realidad una muchachita que tenía una, un carisma al mismo nivel de su mamá hagan de cuenta como Doña Silvia Pinal con Viridiana la triste muy guapa las dos muy talentosa las dos muy eh, angeladas las dos y así era el caso de Paulina Ferrell junto con sus papás, con Norma Lazareno y con Pablo Ferrell. Pues resulta que, fíjense que cuando llega el momento de bautizar a esta niña, pues deciden que quien iba a o iban a ser los padrinos de bautizo o de bautismo de, de Paulina serían nada más ni nada menos que doña Susana Alexander y don Héctor Bonilla. ¡Claro! Doña Norma Lazareno y Pablo Ferrell estaban rodeados de amistades, actores y cantantes. Posteriormente, cuando Paulina cumple 15 años, la madrina de, de, de los 15 años fue Doña Jacqueline Andere, fíjense nada más. Obviamente, pues, una, una muchachita, Paulina Ferrell, educada como una niña bien y de polanco, una niña consentida, una niña guapa, una niña miren, si, si don Pablo hacía una película, se llevaba a su hija y Paulina era la consentida de toda la producción en donde trabajaba don Pablo. Si se iba a hacer una telenovela doña Norma y se llevaba a su hija, en esa producción la reina era Paulina. La querían porque además de todo la niña era muy, muy, muy querendona. Y así fue educada la muchacha, ¿no? Como, como una, un, una niña muy culta además de todo. Fíjense, era, era tan culta que Don Enrique Álvarez Félix Sí, el hijo de la doña Siempre andaba elogiando a Paulina Decía que era una niña muy culta Que era una niña muy educada Que era una niña
2: muy bien y mi No matter what you're a fan of Texas has the trip for you There's the Trip to Texas And the Trip Or maybe you're the kind of fan Who'd prefer a trip to Texas or a trip either way go to traveltexascom slash get your own for the only trip to Texas that matters
1: yours que si algo tenía don Enrique Álvarez Félix es que era bastante bastante sangroncito era muy selectivo don Enrique Álvarez Félix no le simpatizaba cualquier persona y cuando él decía es que esta persona es muy preparada, es porque en realidad no era, y siempre se expresó así de, de Paulina Ferrell. Bueno, pues resulta que en cierto momento de la vida, Paulina le anuncia a sus padres que al igual que ellos, ella también quería dedicarse al mundo de la actuación, y doña Norma Lazareno y su esposo, don Pablo Ferrell, dijeron, mija, pero por supuesto que sí, lo que podamos hacer, para que tú te conviertas en un artista, lo vamos a hacer. Eso sí, no nos dejes, lo mismo que le dijeron a Norma Lazareno, no nos dejes la escuela, tus estudios académicos los continúas, pero nosotros te podemos apoyar en lo que tú quieras. Paulina Ferrell debutó en una telenovela llamada Caminos Cruzados en 1995. Esta telenovela, fíjense que la hizo Mariana Levy, con Ariel López Padilla, ellos fueron los protagonistas. Bueno, después Juan Osorio la contrata para eh, salir en la, en la telenovela de Marisol. Se acuerda, ¿no? De, de, de Marisol, Erika Buenfil, que tenía esta cicatriz. Bueno, sale en. Ay, por cierto, la, la canción era de Enrique Iglesias, la de Por Amarte. Bueno, pues resulta que todo apuntaba y todo pintaba a que la carrera de Paulina Ferrell iba a ser una carrera muy importante se veía pronto la llegada de un protagónico para ella por su familia, por el papá, por la mamá, por eh, la, la, ¿cómo decirlo? Pues por la belleza que tenía y esta facilidad para trabajar dentro de los foros. Había nacido finalmente en los foros Paulina Ferrell, entonces para ella era pues como muy normalito, como muy común ver este mundo de los actores, de los guiones, de las luces. Para ella era como, como lo más normal. Ya parecía que en cualquier momentito le iba a llegar el protagónico. Pero fíjense ustedes que justamente cuando eh, estaba Paulina, pues digamos que en un momento de su vida muy, muy, muy decisivo, porque ya estaba por convertirse en una actriz hecha y derecha, la vida le, le hizo una jugada bastante, bastante fuerte y bastante desagradable, ¿no? Y sobre todo dolorosa para sus papás. Para, para ese momento, fíjense que eh, Doña Norma Lazareno estaba venía de, de, de salir de una etapa en la que en el cine no le fue muy bien, que digamos, y no le fue muy bien no porque ella fuera mala o porque no le invitaran a hacer proyectos. No, el problema era que en esa década de los 80 el cine en México estaba pasando por una crisis tan grande, tan grande, tan grande, que pocas de las películas que hizo Doña Norma Lazareno en, eh, en esta década de los años 80 se rescatan, la gran mayoría pues fueron películas que ni al caso no el, el mencionarlas porque por, en realidad no aportaron nada, en la televisión sí, y sobre todo cuando llegaron los años 90 Doña Norma Lazareno pues estaba también en un punto muy 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 alto de eh, su carrera, incluso Incluso en esa década de los años 90 es cuando don Gonzalo Vega la invita para hacer eh, una temporada de la señora presidenta. ¿Se acuerdan ustedes de don Gonzalo Vega y la señora presidenta que salía con su bigotazo? ¿Qué pasó, raza? Decía don, don Gonzalo Vega. Bueno, pues resulta que la invita y doña Norma acepta. Pero fíjense que además de estar haciendo la señora presidenta, estaba haciendo televisión, pero además estaba haciendo cine, pero además estaba haciendo el teatro. Bueno, miren, ahí está don Gonzalo Vega, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó, raza? Decía, ¿no? En, en aquel momento. Bueno pues casi nunca estaba en casa doña Norma Lazareno, todo el tiempo se la pasaba trabaje, 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 que además, fíjense nada más, esta obra pues estuvo más de siete años en cartelera y toda la temporada se la aventó doña Norma Lazareno cuando en realidad solamente le habían dicho que iba a estar una temporada para aquel momento cuando ella empieza a ser la señora presidenta, eh, pues estaba Paulina tendría unos 13, 14 años, más o menos ¿no? y esta era la época en la que más necesitaba de su mamá, pero la señora pues prácticamente se la pasaba entre el teatro, el cine, la televisión y así se la se la pasaba. Pero a pesar de tener poquito tiempo, doña Norma se las ingeniaba y se las arreglaba para pasar tiempo con ella, para pasar tiempo con, con su hija con quien las cosas no iban bien del todo, era con don Pablo, porque don Pablo Ferrell obviamente le reclamaba que no estaba en casa, que no tenía tiempo para él ni para su hija, y comenzaron a tener problemas, doña Norma Lazareno y Pablo. Tanto así que don Pablo decide irse a vivir a otro departamento, muy cerquita de la casa eh, que tenía con doña Norma. Esto ocurrió en el año 1994. Ahora, fíjense, era, era un, una situación muy extraña porque ellos vivían separados, pero seguían conviviendo, seguían eh, visitándose para, vayan ustedes a ver qué tantas cosas, pero sobre todo para eh, ponerse de acuerdo en la educación de su hija. Eso era algo que no descuidaron aunque ellos estuvieran separados. Y miren que esto, pues yo creo que muchos, muchos, muchos matrimonios o parejas modernas deberían de aprender de eso, porque apenas se separan y se llevan a sus hijitos entre las patas con esos problemas de adultos. Y en el caso de doña Norma y de don Pablo Ferrell, sí, ellos estaban separados, pero si tenían que verse todos los días para atender las necesidades de su hija, lo hacían. Si tenían que ir a comer juntos, lo hacían. Todo por eh, el beneficio de su hija. Bueno, pues obviamente la hija sí sufría de no ver a su papá en casa, pero pues lo veía todos los días, pero estaba cerca de, de, de donde vivía. En fin, algo así como cuando recién se divorció Lucero y Mijares, que Mijares compró una casa muy cerquita de la casa de Lucero para poder estar cerquita de sus hijos. ¿no? Y, y digo yo, pues eso es eso es lo mejor. Están peleados los papás, no los hijos. Bueno. Pues siempre estuvieron al lado de, de Paulina, siempre, siempre, siempre. Resulta que durante esa separación que tuvo doña Norma con eh, don, don Pablo, deciden que si su hija en realidad quería dedicarse ya en forma a ser actriz, tenía que irse a estudiar al extranjero. Le preguntan a ella y Paulina estuvo de acuerdo. La mandan a estudiar a Los Ángeles, allá se fue a estudiar eh, actuación termina su, sus cursos, Paulina, y regresó en 1997. En 1997 la buscan para que entrara al el elenco juvenil de una telenovela que se estaba haciendo aquí en México, Mi Pequeña Traviesa, que la protagonizó Michelle Viet. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que eh, todavía fue, creo que fue Salvador Mejía el productor de esta novela, y fue eh, Paulina se reúne con él con Salvador Mejía, hablan de este proyecto y acuerdan, ¿no? Acuerdan cantidad, bueno, su, sus honorarios, eh, su, sus participaciones, todo estaba ya decidido y definido para que Paulina comenzara a trabajar en Mi Pequeña Traviesa. Desafortunadamente, Paulina ya no pudo entrar a esta telenovela. ¿Y todo por qué? Bueno, regresando ella de, de este viaje que hizo a Los Ángeles para poder estudiar actuación, regresa y el 27 de junio de 1997, que ella ya tenía 19 años, habla con su mamá y le pide permiso para ir a una despedida de soltera de una de sus amigas. Mamá, pues me invitó a mi amiga a, a su despedida de soltera, ella se va a casar y quiero asistir, quiero ir. Para ese momento, doña Norma, que vivía solo con ella, ya don Pablo estaba en otra casa, en otro departamento, doña Norma de tanto trabajo, pues se daba su buena vida, tenía un chofer, pero ese día, justamente ese día, el chofer no fue a trabajar, entonces Paulina le dijo, pero me llevo el coche, préstamelo mamá, porque ya voy a regresar noche. Doña Norma le dijo que no. Le dijo, Paulina, tienes 19 años, te acaban de dar tu licencia de manejo. Sí puedes usar el coche, pero de día, pero con supervisión. Pero, pero mamá, pero mira que esto y lo otro. Pues ya saben, uno de, bueno, siendo chamaco y que todos fuimos chamacos, ah, no, uno se pone necio y hace berrinche. Doña Norma algo, algo no le vibraba, algo decía, no, esto no está bien. Pero, a final de cuentas, con los dramas que hizo Paulina, Doña Norma le dijo que sí. Está bien, Paulina, vete. Pero, antes de irse, le leyó la cartilla a su hija. Ya saben, ¿no? lo, que, lo, lo que la mayoría de los, de, lo, de los papás. No vayas a tomar, no llegues tarde, no vayas a manejar rápido, te llevas chamarra. Bueno, haciéndole mil recomendaciones a su hija. Mil recomendaciones. Bueno, pues resulta que se va eh, Paulina a la fiesta y al poco rato pide un taxi Doña Norma Lazareno porque se iba a la función de teatro de la señora presidenta, con Gonzalo Vega. Doña Norma, durante toda la función de teatro, estuvo con este hueco en el estómago que, que siente uno cuando hay un mal presentimiento, pero ella no entendía por qué. Ella decía, ay no sé, a lo mejor no hice bien en darle permiso a mi hija, pero bueno, también merece y... y tiene el, el derecho de divertirse. Bueno, ella estaba así como que muy, muy dispersa en eso. Termina la función e inmediatamente Doña Norma se despide de todo el elenco de, de, de la obra de la producción y regresa para su casa. Todavía Don Gonzalo, pues, muy extrañado, porque le dice: Oye, Norma, siempre te quedas un ratito más. Sí, pero tengo que ir a ver a mi hija, ¿no? Entonces eh, se va a su casa, toma un taxi y llega a su
2: casa. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the Trip to Texas. And the <muchas> trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a <muchas> trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours. To,
1: uh, Para su sorpresa, todavía no llegaba su hija y doña Norma pues estaba muy preocupada, porque ya iban a ser las 12 de la noche, cuando le había dicho a, a la muchachita que no tardara, que pues lo más rápido que pudiera, y era más de medianoche, y la niña no aparecía. Total, doña Norma pues se mete a la cama, preocupada, con el Jesús en la boca, con este hueco en el estómago, ella pues muy, muy, muy preocupada. Fíjense que todavía le marca por teléfono a su hija, esto ocurrió en el 97, le marca a su hija, oye Paulina, ¿qué pasó?, y Paulina le contesta y le dijo, ya voy, ya voy, ya voy, ¿no? aguántame tantito, bueno, cuelga y todavía doña Norma dijo, no, 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 mi hija no está tomada, no tomó, se escucha bien, qué bueno que ya viene de regreso, ¿no?, le dijo, bueno, pues a final de cuentas, qué bueno que ya, ya está por llegar. No quiso sugestionarse doña Norma, pero ya tenía la preocupación de esas cosas que uno siente, de esas cosas que uno presiente. Bueno, pasando la una de la mañana, pues obviamente doña Norma no podía dormir de lo preocupada que estaba. Pasando la una de la mañana, Paulina iba manejando un coche, que era un coche rojo en el que, en el que manejaba este, su hija Paulina iba circulando sobre Avenida de los Insurgentes, muy cerquita ya para llegar a su casa, prácticamente para llegar a su casa. Cuando de repente Paulina pierde el control de su coche, el coche da una vuelta y se va hacia una salida, hacia un paso a desnivel que había ahí en Avenida de, de los Insurgentes. Fíjense que en el momento que ocurre este accidente, doña Norma tuvo un sobresalto. Ella no sabía qué, pero algo le brincó, le brincó el corazón, no supo qué era lo que eh, había pasado. Al poco rato, porque ya había pasado mucho tiempo de que Paulina le había dicho, ya voy, ya estoy en camino, y, y pasaban los minutos y no llegaba. Después de un rato suena el teléfono de la casa de doña Norma Lazareno. Doña Norma, dentro de lo asustada que estaba, y ya sabemos que, miren, mientras no suene el teléfono de madrugada, quiere decir que todo está bien, pero suena el teléfono a las 3 de la mañana e inmediatamente uno dice, algo pasó. Algo pasó porque nadie me va a despertar a las 3 de la mañana para decirme que tenga dulces sueños. Y entonces, doña Norma, ya muy asustada, contesta el teléfono y una voz le dice que le llamaba para avisarle que su hija había sido trasladada a la Cruz Roja Mexicana. Doña Norma comienza a preguntar por qué, quién me está hablando, qué fue lo que sucedió, pero le dijeron que no le podían dar informes. Doña Norma hasta el día de hoy no sabe si le llamaron de la Cruz Roja, si le llamaron policías, si le llamó, quién le llamó, quién sabe. Pero le dijeron eso. Y lo peor del asunto es que no le dijeron en qué situación estaba su hija. Inmediatamente lo que hizo Doña Norma fue colgar el teléfono y marcarle a don Pablo, al papá de, de, este, de Paulina, y le dice: Oye, Pablo, me acaban de llamar esto, 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 esto. Pues más tardó en decirle que lo que don Pablo ya estaba en la puerta de la casa de Doña Norma. Pero quién, cómo, por qué, por qué le diste permiso, bueno, ya sabes, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues. Eh, se viste doña Norma, don Pablo ya iba pues con, con ropa y toman un taxi porque el carro de doña, de doña Norma pues no 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 estaba en casa. Entonces eh, toman un taxi y pues van preguntándose, pero ¿a dónde vamos? O sea, vamos a, a la Cruz Roja, vamos a la policía, ¿a dónde? Y le dice a don Pablo, pero ¿a dónde te dijeron que, o de dónde te dijeron que estaba? Pues que estaba en la Cruz Roja. Señor, le dicen al taxista, llévenos a la Cruz Roja ahí va ¿no? Eh, el taxista, que el señor del taxi iba escuchando la radio, la mayoría de la gente, y sobre todo el transporte público, pues van escuchando su música, llevan a alguna estación y todo. Fíjense que en un corte de estos como flashes informativos que dan las estaciones de radio cuando ocurre algo que consideran que puede ser de importancia de, de la gente, de importancia de la población, resulta que dan el anuncio que la hija de la actriz Norma Lazareno y del actor Pablo Ferrell acababa de morir debido a un accidente automovilístico. No no la avisaron por teléfono, no fue un doctor de la Cruz Roja, fue en la radio como doña Norma Lazareno se entera que su hija había muerto. Doña Norma casi enloquece estando en, en el taxi, no lo podía creer le pide al chofer que, que, que acelere el carro, ya quería estar en la Cruz Roja y que el doctor le dijera, no es cierto, Norma, no, 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 no es verdad. Era el, lo, lo que ella deseaba. Cuando llegan a la, a la Cruz Roja, fíjense que ya estaba ahí Doña Silvia Pinal, que Doña Silvia, pues todos sabemos, la tragedia también, que ya había vivido con su hija Viridiana. Estaba ahí Don Gonzalo Vega también y el director de cine, Don René Cardona. Ya estaban en la Cruz Roja esperando a eh, los papás, esperando a Pablo y esperando a Norma. Cuando doña Norma vio a sus amigos, a don René, a Gonzalo Vega y a doña Silvia Pinal, que estaban con, con la cara desencajada ahí en, el, en la Cruz Roja, supo que en realidad lo que había escuchado en la, en la radio era real. Ya no aguantó y doña Norma se desplomó cae desmayada ahí en la, en el, en la sala de, de, de la Cruz Roja. Imagínense nada más el, el dolor tan fuerte. Don Pablo, que estaba tratando de auxiliar a doña Norma, en ese momento tuvo que entrar a reconocer el cuerpo de su hija, a identificarlo. Imagínense el dolor tan, tan, tan terrible para un papá tener que vivir este proceso. Dicen que las leyes del hombre y las leyes del Dios, de, de, de Dios no fueron hechas para que un padre vea irse a un hijo. Es un dolor indescriptible. Bueno, su hija de, de, de doña Norma Lazareno murió ese día, pero gran parte de la vida de doña Norma Lazareno también murió. Murió en ese momento. Fíjense que doña Norma, dentro de todo lo que estaba tan fuerte y tan terrible. Recuerda que un día, estando ella en la Cruz Roja, las ambulancias, bueno, una cosa espantosa. Ella entra en, entra en trance y recuerda que un día, mientras estaba con su hija viendo una entrega de los premios Oscar, Paulina de la nada, de la nada le dijo, oye mamá, si yo muero antes que tú, te pido un favor, dona mis órganos, le dijo su hija. Y principalmente mis córneas. Quiero que si yo me voy antes que tú, mis ojos sigan viendo. ¿Me lo prometes, mamá? Y doña Norma se enojó. Doña Norma le dijo, Paulina, ¿cómo dices esas cosas? No, por favor, ya, no, 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 ni siquiera lo menciones. Ella se, se enoja muchísimo, ¿no? Eh, doña Norma. Bueno, cuando regresa a su realidad y se da cuenta que su hija ya no estaba. Derrotada, derrumbada, triste, sacó fuerzas de donde solo Dios eh, supo que tenía. Doña Norma Lazareno le dice a su esposo, a Pablo, acompáñame y fueron a ver a eh, pues un, al personal de ahí de la Cruz Roja para cumplir la última voluntad de su hija. Llegan a, la, a las oficinas de ahí de la Cruz Roja y hablan con el encargado. Y entonces Doña Norma le dice, pues, esta plática que había tenido con su hija, que el deseo de ella había sido donar su, sus órganos y principalmente sus córneas. Y le dijo Doña Norma a este, esta persona de la Cruz Roja, solamente mi hija me hizo un encargo, que sus ojos se los dieran a una persona joven, a alguien que los pudiera disfrutar por muchos, por, por muchos años. ¿Y saben qué le dijo este personaje de la Cruz Roja? Ay, señora, por favor, aquí no hacemos pedidos especiales, ¿eh? Ya, o sea, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Bueno, doña Norma, solamente porque era la voluntad de su hija, no le dio un cachetadón a este señor y no salió de ese lugar. Ella dijo, tengo que cumplir la voluntad de mi hija. A final de cuentas, fíjense lo que es la vida y lo que es Dios. Las córneas de Paulina fueron donadas a una pequeñita de siete años siete años tenía la nena que recibió a las córneas de, de Paulina que era algo que Paulina quería obviamente Norma estaba con sentimientos encontrados porque por un lado ya no tenía su hija pero por otro lado había tenido la interesa para cumplirle su última voluntad fíjense que, que doña Norma entró en una obsesión tremenda, tremenda, tremenda ¿para qué? pues para eh, querer conocer a esta pequeñita Doña Norma quería saber quién era, dónde vivía, quiénes eran sus papás, hizo todo lo posible. Claro, esto la ley no lo permite. No, no hay forma en la que una persona pueda conocer a su, a la persona que, que, que recibió sus órganos, no, la familia. No hay forma. Incluso Doña Norma intentó por todos los medios sobornar, bueno, no pudo. Pero era tanta la desesperación que tenía por saber dónde estaban la, las córneas de su hija que fíjense que lo único que alcanzó a saber es que era una pequeñita de siete años que vivía en Tijuana y que a esta niña, pues, eh, era de bajos recursos. Entonces, doña Norma dijo, ok, no me digan quién es, no me digan dónde está, no me digan nada, pero por favor háganle llegar esto. Y doña Norma, cada que tenía oportunidad y que era muy seguido, le mandaba ropa, le mandaba dinero, le mandaba útiles escolares, le mandaba zapatos, le mandaba todo lo que podía a esta pequeñita. Hasta que le perdió la pista porque después lo que supo, de lo que se enteró, es que los papás se, se fueron de migrantes a Estados Unidos y pues ahí es donde se llevan a la niña y le pierde la pista doña Norma Lazareno. Pero finalmente, mientras pudo, mientras tuvo la oportunidad, ayudó muchísimo, muchísimo a esta pequeñita. A, a esta niñita, bueno, que finalmente la decisión de su hija fue esa ¿no? El, el que sus órganos fueran donados, ahora fíjense que después de haber hecho esto a doña Norma le cayó todo de golpe, todo le cayó de sopetón y eh, comienza a padecer depresiones espantosas doña Norma no quería ver a nadie, estar con nadie hablar con nadie, no quería hacer nada no se quería levantar su mamá de Doña Norma contrató a una persona, a una chica que la ayudaba a darle de comer, incluso tuvieron que bañarla a Doña Norma, porque Doña Norma prácticamente había quedado muerta en vida, fíjense nada más, la tenían que mover de un lado a, de un lado a otro, porque ahí donde dejaban, donde, donde se quedaba Doña Norma, donde la dejaban, ahí amanecía, inmóvil, estaba prácticamente pues, pues muerta en vida, fue, fue una situación muy, muy, muy difícil, incluso muchos de los amigos de doña Norma Lazareno se turnaban para ir a cuidarla a su casa porque tenían miedo que atentara contra su propia vida, porque la veían realmente muy, muy, muy mal, doña Norma había perdido el sentido de la vida. Piense que recurrió doña Norma Lazareno en un intento por tratar de recuperar su vida, recurrió a muchas religiones, si le decían ve con los adventistas, allí iba, ve con los budistas, allí iba, ve con tal, y allí iba, todo con con la a, ilusión de volver a reencontrar a Norma que se había perdido, ¿no? A su a su yo interno. Iba con consejeros, eh, iba con médiums para poder tener contacto con su hija. Eh, bueno, estaba realmente mal. Pasó una, un, una temporada muy, muy mal, doña Norma. Incluso, pues, obviamente cayó en, en manos de charlatanes que la aseguraban, ¿no, Norma? Si tú haces estos rituales, tu hija se te va a aparecer. Y bueno, le decían todo y ese gran encuentro que doña Norma esperaba tener algún día con su hija, no pasaba. Ella decía, pues no, no la veo, no, no, no viene, no me visita, no nada. Y doña Norma, cada, cada que fracasaba en un intento por querer tener contacto con su hija, se deprimía más, se ponía peor. Hasta que un buen día, estando en su casa triste, sola, muy mal estaba doña Norma, de repente, miren, le comienza a llegar un, un olor al perfume que utilizaba su hija, pero como si la tuviera ahí juntito. Doña Norma se derrumba porque y al momento, pues imagínense, el corazón le brincó, pensó que su hija estaba ahí junto de ella. En ese momento, Doña Norma Lazareno entendió que no necesitaba hacer rituales, que no necesitaba cambiar de religión, que no necesitaba hacer circo maroma y teatro que su hija siempre iba a estar con ella, siempre acompañándola en donde ella estuviera y dejó de hacer todas estas cosas. Después de haber tenido esta sensación de tener cerca a su hija, fíjense que doña Norma encontró la paz mental, dejó ir a su hija, dejó que descansara en paz y ella continuó con su vida. Fíjense que cuando ella decide, doña Norma Lazareno, continuar con su vida, se dio cuenta que su cuerpo se había dañado. Y se había dañado porque durante mucho tiempo padeció hambre, no quería comer, se había desvelado, no había tomado agua. Y entonces su cuerpo se lo reclamaba ahora. Comienza a padecer de la tiroides, subía y bajaba de, de, de peso, tenía episodios constantes de depresión, pero ella dijo... No, si no me derrumbó eh, esto que, que, que viví, que fue tan fuerte, una enfermedad no me va a tirar. Y decidió agarrar y retomar las riendas de su vida. Y obviamente, si algo le ayudó mucho, fue su trabajo. Su trabajo fue la mejor medicina porque, pues, comienza eh, a, a trabajar, pero además, doña Norma comenzó a crear redes de apoyo para poder darle la mano a otras mujeres que habían pasado o pasaron en algún momento por situaciones similares a las que ella vivió obviamente doña Norma cada que conocía historias más fuertes y más crueles decía híjole pues creo que dentro de todo pues a mí no me fue tan mal a mí no me fue tan peor fíjense que eh, doña Norma comenzó también a hacer activismo doña Norma se hizo eh, activista en apoyo a la donación de órganos Además, también eh, buscó a Don Pablo. Fíjense que eh, busca a Don Pablo y le dice, Pablo, yo no quise acercarme a ti durante muchos, muchos años porque yo sabía que no estaba en mi mejor momento y yo no te iba a poder ofrecer ni una amistad, ni una compañía, ni nada. Pero ahora que ya salí de esta depresión, que sé que voy a cargar con un dolor eterno, eterno, pero que ya puedo sobrellevarlo, te ofrezco otra vez estar juntos. Y fíjense, nada más retomaron su matrimonio. Lo raro y lo chistoso, digo, es que ellos siempre han sido un matrimonio muy raro. Cada quien vive en su casa. Hasta el día de hoy, cada quien vive en su casa. No viven juntos, pero siguen siendo pareja, siguen siendo matrimonio. Se llevan muy, muy, muy bien. Y pues esto les ha funcionado a los dos prácticamente desde hace muchos años. Ahora. Fíjense que en, en el tiempo que estuvieron separados, que fueron siete años, más de siete años, don Pablo Ferrell y doña eh, Norma Lazareno, don Pablo sí tuvo otra relación, incluso tuvo otra hija. Pero obviamente esto lo entendió perfecto doña Norma Lazareno y tiene una muy buena relación con la mamá de esta muchacha y también con la muchachita, tanto así que cuando esta muchacha, hija de don Pablo Ferrell, cumplió 15 años, doña Norma Lazareno dijo, pues yo quiero ser la madrina y <ríe> sé nada más lo que son las cosas, porque le recuerda mucho a su hija, obviamente. Ya pasaron 26 años de la tragedia que vivió doña eh, Norma Lazareno. Obviamente hoy maneja mejor el dolor, pero no deja de doler, ¿no? Eh, nunca doña Norma nunca ha dejado de pensar ni un segundo en, en su hija, pero sabe y tuvo que aprender a vivir con este dolor que debe ser muy difícil, muy, muy, muy complicado, ¿no? El, el poder vivir con, con esta situación. Ahora, fíjense que Así como Paulina en algún momento le comentó el deseo de donar sus órganos a su mamá. Es decir, le comentó a su mamá el deseo de, de, de donar sus propios órganos. Bueno, ahora Doña Norma Lazareno dice que el deseo de ella, de Doña Norma, en el momento de morir, es que sea, su cuerpo sea crem cremado y sus cenizas sean mezcladas con las de su hija para poder estar juntas por la eternidad. Fíjense nada más qué, 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 qué bonito y, y qué muestra de, de, del cariño que le sigue teniendo a su hija, a pesar de los 26 años que ya tiene de haber ocurrido esta tragedia. Doña Norma Lazareno, una mujer que lleva hasta el momento 68 años de carrera, que ha hecho más de 108 películas y 48 telenovelas. Una mujer que pues le ha tocado nadar contracorriente, una mujer a la que no le ha ido muy bien que digamos, pero que con todo y todo, pues, le ha sonreído a la vida. Doña Norma Lazareno, le mandamos un abrazo y un beso con todo el respeto del mundo desde, eh, pues, desde aquí, desde este canal del philip y por supuesto que... Para mí, siempre, siempre, siempre voy a llevar muy eh, atesorado este recuerdo de haber podido tener cierta convivencia con doña Norma Lazareno y con don Pablo Ferrell. Grandes, grandes personajes, no solamente del espectáculo, ellos como personas también muy educados, además de todo. Oigan, pues hasta aquí con la historia de doña Norma Lazareno. descansa en paz, Paulina Ferrell. Y pues bueno, híjole, este tipo de cosas que ocurren en cosa de abrir y cerrar de ojos son muy lamentables, pero siguen ocurriendo y siguen pasando hasta el día de hoy, Omarcito vamos a mandar saluditos porque ya nos vamos al alarido ay Dios mío, ya hasta nos pasamos, fíjense nada más el canal de eh, a ver, no es cierto, sí, el canal de Angiere, muchísimas gracias, dice me cae súper, súper este, bien, muchísimas gracias al canal de Angiere, muchísimas, muchísimas gracias, te mando un beso, gracias también por aquí a Marina Molina, Muchi muchísimas gracias Marina, te mandamos besos, ya tenía rato que no te veíamos por aquí, Ara Smith, muchísimas gracias también por tu super sticker un beso enorme, enorme para ti y eh, también a Vivianita Quintanar Flores, dice, Philip mi amor feliz cumpleaños, Dios te bendiga siempre porque eres un gran ser humano te quiero mucho, nunca me olvido de ti siempre presente, gracias Vivi yo te mando besotes. Gracias, gracias como siempre por tenerme presente. Tatis Olivares, Felipe, felicidades. Dice Max te mandó felicitar en su canal. Gracias a Max. Sí lo vi. Muchísimas gracias. A este Max Lumbia por eh, pues sus felicitaciones, gracias, de verdad, gracias, gracias por ser tan, tan, tan amables y tan buenas personas conmigo. Josefina García Mujica dice, saludos, Philip qué tristeza, tan grande per eh, tan grande perder a un hijo o hija, el dolor más grande de todos, qué mujer tan fuerte, ay, Josefina, sí, de verdad que sí, es, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. María del Rocío Velázquez dice: el dolor de perder a un hijo no desaparece, aprende uno a vivir con ello. Es un dolor eterno, es un dolor para toda la vida. Princesita Sofía, felicidades y bendiciones, Philip, princesita chula y hermosa, muchísimas, muchísimas gracias y gracias de verdad a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse con nosotros hoy 7 de noviembre eh, de este 2023, 48 años del Philip. oigan, ya voy a pedir mi, mi tarjeta de López Obrador en cualquier ratito, cuídense mucho, los esperamos ya en de los 10 minutitos y ya estaremos por ahí en el canal del alarido, pásenla bonito, feliz noche para quienes ya se vayan a dormir y para quienes se quieran desvelar, ahí nos vemos en el alarido, soy Felipe Cruz, el Filip Adiós. Ah, mañana 9:30 de la noche, otra historia bien buena aquí en el canal del Philip. Adiós, adiós.
0: When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Trip to Texas. So go to TravelTexas.com slash own for the only trip to Texas that matters. Yours. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.